0: listening to Globe Talk podcast. Allora, benvenute e benvenuti al secondo Globe Talk eh, per saperne di più questa sera con noi Alessandra Petrina dell'Università di Padova. Alessandra Petrina è una delle massime esperte della traduzione del pensiero di Machiavelli in Inghilterra. Hai scritto un bellissimo libro sulle traduzioni del principe eh, in Inghilterra eh, e molto ti sei occupata veramente di traduzione, ma anche della figura della, del monarca, della donna. in particolare di Elisabetta I e del suo rapporto speciale con il popolo e poi è stata la presidente dell'associazione degli studi shakespeariani e Rinascimentali Italiani quindi insomma è un personaggio la vedete qui giovane ma insomma è, è già molto eh, pesante da un punto di vista accademico e eh, eh, ci fa molto piacere accoglierla in questo spazio eh, rilassato devo dire infatti io non mi sono portata il mio spritz ma adesso me lo vado a prendere <ride> allora Alessandra allora perché ho invitato Alessandra perché Alessandra ha eh, tradotto proprio recentemente per Bonpiani per tutto, tutto Shakespeare eh, curato da Franco Marenco eh, le allegre comari di Windsor eh, come ti sei trovata con questa traduzione?
1: È stato, un po', è stato un po' uno shock, io ho tradotto altre cose ma non mi ero mai confrontata con, con il sommo e quando Franco Malenco mi propose di tradurre, di tradurre questa commedia, in quei giorni vedevo un, un amico, Anthony Mortimer, un inglese che ha tradotto La vita Nova, ha tradotto Il canzoniere di Petrarca, ha tradotto Cavalcanti e allora dico... Tony, come si fa? Ci sono 20 traduzioni prima della mia, bellissima. E gli fa, guarda, non devi guardarle, devi tradurre tu. Quando hai finito, guardale, e se ci sono delle cose che hanno fatto meglio, rubale. Perché dice, è giusto, in fondo la fatica l'hai fatta, se poi. e qualcosina ho rubacchiato, sì, in particolare non da una traduzione, ma da un libretto, da Arrigo Boito. C'è stato questo lavoro di traduzione, c'è stato soprattutto il fatto che Ho capito, finalmente, una cosa che studiavo quando leggevo le traduzioni, appunto, cinquecentesche di Machiavelli, che i traduttori sono i lettori più ravvicinati. Tradurre vuol dire veramente cercare di entrare nel nel testo, di capire ogni sfumatura, cercare di andare anche all'intenzione del personaggio che dice questo, che dice quello, al gioco di parole, alla pronuncia, all'accento. Ed è stato per me un modo di conoscere le le, le comari in un modo che non avrei avuto né insegnandola, né studiandola nel modo accademico tradizionale.
0: Che poi è una commedia molto particolare sì. questa, perché non è che abbia la stessa fortuna di tante altre commedie, almeno non sui palcoscenici sì. italiani.
1: Non tantissimo sui palcoscenici italiani e c'è un motivo anche banale. Tantissime commedie shakespeariane sono italiane, sono a Venezia, sono a Verona, sono a Padova, eh, oppure sono in luoghi dell'immaginario, l'Illiria, la Boemia. Questa invece è a Windsor ed è molto chiaramente a Windsor, le vie, i parchi sono chiamati per nome le persone hanno nomi inglesi, si parla di una lezione di latino che un povero ragazzino deve sorbirsi e vediamo questa lezione, eh, si parla di un libro, il libro dei sonetti, che era un libro, era un best dell'epoca, quindi è molto topica e credo sia questo sia difficile per il pubblico italiano. Mm. D'altra parte eh, c'è anche una cosa molto particolare, finché ripassavo un po' quello che, il tuo è arrivato, finché ripassavo quello che, che dovevamo raccontarci stasera, ho trovato una lettera, che Frederick Engels scrive a Karl Marx e gli dice, ho appena letto Le Allegre comari di Windsor, in quel testo dice c'è più vita e più realtà che in tutta la letteratura tedesca. E, beh, la letteratura tedesca non è da buttare via, eh, cioè, personaggini come Goethe, però stava dicendo, non è il testo più bello del mondo, ma è reale, è una commedia domestica, una commedia della classe media e soprattutto una commedia che ha due signore di mezza età come protagoniste, eh, che infatti, è inaudito. E
0: eh, questo è veramente sì. straordinario, sì. no? Sì, perché... Due donne sposate che sono protagoniste di questa commedia, che si divertono oltretutto.
1: Poi sai, due donne non più giovani, ed è quello che, che mi lascia, perché ci sono alcune, alcune vecchie nel, nel teatro shakespeariano e tendono ad essere o grottesche o mostruose, come le streghe di Macbeth lo stesso Falstaff si travestirà da donna e l'idea dovrebbe essere quella della della vecchia spassosa, grottesca. Oppure ci sono le fanciulline, le Desdemone, le Giuliette e se pensiamo che dovevano essere dei ragazzini a recitarlo, un ragazzino di 12-13 anni può fare benissimo appunto una Giulietta, una Cleopatra, già lo vedo più difficile, una, una Lady Macbeth, o queste due donne che sono Beh, la traduzione italiana è comari, ne parlavamo prima, non, non c'è altro modo di tradurle, ma vuol dire veramente donne sposate, non nobili, agiate, che possono in certa misura decidere del loro destino, con serenità che è quello che fanno le nostre due signore. Certo,
0: oh, una specie di desperate housewife. Uh... <ride> <ride> sì, di, però de, sai... Dell'epoca, no, de... no, desperate non tanto. Infatti
1: so. nel momento in cui si vedono in questa situazione anche potenzialmente scottante, la prima cosa da fare è parlarne fra donne perché fra donne ci si capisce scoprono che entrambe hanno ricevuto la stessa lettera d'amore da Falstaff, e una delle due dice ma secondo me ne tiene molte copie anzi le ha stampate lasciando lo spazio vuoto per il nome noi siamo già alla seconda edizione probabilmente cioè non si preoccupano una dice addirittura ma come ho scappato ho scampato le lettere d'amore per tutta la mia vita e le trovo adesso cioè c'è questa rilassatezza di quando hai 40 anni e insomma puoi anche stare tranquilla non devi più accalapiare cioè, nessuno. Ma te hanno sera. 40
0: anni le, le madame. No, probabilmente sono più giovani.
1: Eh, se la figlia Anna si sta per sposare, ne avrà 16-17? Lei ne avrà 35, 36? Io sarei la nonna, praticamente, Oddio è quello che sto mio. dicendo. <ride> La è nonna di Windsor, eh, però è vero, però è vero, è quell'età lì sì.
0: eh. Senti, infatti poi nella tua introduzione, perché naturalmente Alessandra Petrina non si è limitata a tradurre, ma ha anche introdotto criticamente la, tra- la sua traduzione, e anch'io ave- colpito queste. mi avevano colpito le parole di Engels rispetto... Mh, Um, al, al realismo sì. e poi tu lo associ questo play in particolare proprio ai racconti di Canterbury no? sì. e quindi a Chaucer. Sì, sì. sì eh,
1: vabbè c'è la mia passione di, di medievista ma c'è il fatto che soprattutto negli ultimi anni abbiamo riscoperto questo legame tra la grande letteratura del 300 inglese sì. che è una letteratura che scopre la borghesia che smette o comincia a prendere in giro i grandi poemi, i le dame, i cavalieri, le armi, gli amori, e comincia a dire no, qui c'è una classe media che fa i soldi, che imbroglia, che si dà da fare, che sono bravi artigiani, sono bravi cuochi, vendono la lana, e con quello con quel tipo di eh, abilità personale, riescono a muoversi nel mondo. Non possono fare i turisti, ma fanno i pellegrini, che è l'unico modo che c'era all'epoca. Per... E il loro viaggio è un viaggio verso un santuario, ma è anche un modo per dire io sono qui perché rappresento questa parte dell'Inghilterra, questa parte nuova che comincia ad emergere, che comincia ad affermarsi, e di cui vediamo la fine nell'Elegre Comari, perché gli unici due personaggi nobili, Falstaff e Fenton, sono uno decaduto e l'altro spiantato. Saranno anche nobili, ma non ci fanno una gran figura nemmeno Fenton. Fenton lo dice molto chiaramente, questa fanciulla è molto bella, molto cara, ha una rendita di 700 storie nell'anno, quasi quasi, un pensiero ce la faccia. Quindi c'è un calcolo molto definito da parte sua, ah. non è una purissima storia d'amore.
0: Non e non
1: credo certo. che il villaggio di Windsor lo accetti. Dice, ah. vabbè, facciamo un contratto, ah. vi sposate, in
0: cambio abbiamo, scaliamo socialmente, lui si sistema. Certo. Però rispecchia forse anche il mondo che Shakespeare, se Shakespeare era Shakespeare, deve aver Eh. conosciuto nella sua Stratford, no? Anche quella era un villaggio fiorente che cominciava a emergere da un punto di vista economico, proprio per i commerci, quindi è interessante che lui poi dopo scriva una commedia che, che... È un affresco di quella classe sociale.
1: Infatti sai che noi spesso, ci sono sempre accademici che dicono appunto Shakespeare, non era Shakespeare, perché come fa uno a scrivere di re, di regine... Secondo me Shakespeare era uno che girava dappertutto con le orecchie accese, ascoltava, assorbiva tutto, ogni movimento, ogni... Mi viene in mente eh, quando leggevo l'autobiografia di Laurence Olivier, lui diceva che stava in metropolitana ore per guardare come la gente sale e scende dalla metropolitana. Alcuni fanno così perché non vogliono che nessuno li tocchi, altri fanno così perché non vogliono dare fastidio, e lui copiava queste cose. Ecco, più in grande, ma a Shakespeare la stessa cosa, andava a prendere tutto. Con l'Allegro Comari, come farà poi Verdi più avanti, si è rilassato e ha detto, sai che c'è? Torno a casa mia, sono cose che ho visto fin da bambino, ve le racconto. E la smettiamo di raccontare di queste commedie romantiche, di queste mm. ruine nobilissime, ma parliamo del maestro di scuola, parliamo certo. del
0: parroco, parliamo dell'osso. E perfino la magia no? Diventa, ha una chiave realistica. Sì. Perché le fatine che a un certo punto tormentano il povero (ride) Falstaff sono i bambini del villaggio.
1: Sono i bambini del villaggio e il pubblico lo sa. Una delle fatine è il parroco gallese e fa il Ma questa fatina è un po' strana, c'è un accento gallese.
0: Mm. Eh, Eh, ma Infatti per esempio la questione degli accenti quando si traduce, ma come si fa? perché sono tutti personaggi che provengono da eh, contesti linguistici un po' diversi, perché ovviamente non esisteva ancora la Gran Bretagna, e erano tutte nazioni divise con le loro lingue, e le loro culture proprio. Si,
1: si piange e molto, si se, fa... se questa era la domanda. <ride> eh, sì, Shakespeare ha in questa commedia, ma anche in altre, ha alcuni personaggi con accenti locali. E qui c'è Caius che è francese e quello era facile eh, alcune parole rimangono in francese anche dalle mie traduzioni soprattutto quelle più ovvie altre le ho inventate l'oste della charretière, non esiste <ride> ma chi se ne frega. altre volte fa semplicemente un po' l'ispettore Clouseau la pronuncia alla francese più difficile era il parroco che è gallese l'accento gallese come lo riproduce Shakespeare lo faceva diventare un po' strumentruppen cioè, sembrava che ed era un po' fuori luogo quindi io ho cercato non di calcare su quello, ma piuttosto di fargli usare molto latino, molto latinorum, mm. che forse un parroco nostro di qualche decennio fa avrebbe usato, e di farlo diventare un po' gentilmente pedante. Mm. Non antipatico, ma sai questi, questi parrocchietti un po' vecchietti che ti fanno sempre la, il proverbietto in latino. Mm. Un, po non... un po'
0: un donabondio, un po' più...
1: Pochino, mm. ma senza, senza malizia, ma in quel modo lì, in modo che comunque avesse una sua tipizzazione.
0: Senti Alessandra, siccome tu sei qui con noi lo so che non c'entra molto con le grecomari, ma voi dovete sapere che a Padova, dove Alessandra insegna e dove si occupa di cose molto importanti, esiste l'unica copia dell'infolio di Shakespeare, cioè l'opera, diciamo il libro che raccoglie eh, tutte le opere di Shakespeare eh, stampato in formato grande, in folio del Mediterraneo
1: sì, ma, vorrei fortemente. che lei vi
0: parlasse un pochino di questo libro perché questo è un libro molto molto speciale sì. che l'università di Padova con l'invidia di tutti noi ma non solo in Italia, <ride> penso in Europa <ride> possiede tra, le sue, tra i suoi tesori
1: Sì, beh, noi non, non abbiamo manoscritti di Shakespeare eh, e abbiamo finché lui è vivo eh, alcune commedie o alcune tragedie vengono stampate senza la sua approvazione non esisteva il copyright ovviamente però lui ad esempio fa stampare i suoi poemi i poemi lunghi. Per quello che riguarda le opere teatrali, l'ipotesi più ovvia è che ehm, non era nel suo interesse farla stampare perché un'altra compagnia avrebbe potuto usarlo e metterla in scena. Eh, Shakespeare è azionista del, del teatro, ovviamente è nel suo interesse che più gente possibile venga ad ascoltare lui e la sua compagnia con le sue opere. Quindi, appunto, pochissimo, quel pochissimo viene stampato spesso in maniera semi piratesca. E a volte abbiamo l'impressione che ehm, un qualche attore abbia ripreso a memoria il testo e l'abbia passato allo stampatore. Ad esempio nel caso dell'Allegre Comari c'è una stampa eh, del, dei primissimi anni del Seicento, l'impressione è che sia l'oste. Cioè l'attore mm. che faceva l'oste ha ricordato, nelle scene dove l'oste non c'è, è un pochino più incerta ed è questa versione brutta, diciamo, questa versione non, non chiarissima. Però questa opera e altre opere che invece non vengono mai stampate, eh, diversi anni dopo la morte di Shakespeare, sette anni dopo, nel 1623, vengono raccolte da due attori della compagnia. Va detto che a questo punto lui era morto, ma soprattutto quel genere cominciava a declinare. La gente andava sempre meno a teatro, vent'anni dopo i puritani chiuderanno i teatri per una decina d'anni, quando riaprono quel tipo particolare di teatro, quello che che voi eh, riproponete qui, non ci sarà più sarà solo un ricordo affidato a qualche disegno, a qualche memoria, a qualche testimonianza. Quindi era anche un buon momento quello per stampare questa collezione in questo in infoglio, in questa edizione grande, enorme, questo monumento che sarà che è costato un pacco di soldi, dato il personaggio è, una delle, è uno dei libri più, più mitologizzati eh, del mondo, anche dei più cari. Hanno appena venduto una copia, leggevo, a una biblioteca americana e siamo arrivati a 3 milioni di sterline. Eh sì. È meglio che non lo dica ai colleghi di Padova, se no la mettono sul mercato. Eh, allora, noi abbiamo questa copia e per un sacco di anni ci sono moltissime copie, moltissime, ci sono alcune copie eh, a Washington, alla Folger, due o tre in Giappone e alcune nel Regno Unito, ma Appunto, come diceva Maddalena, l'unica nel Mediterraneo è la nostra, è la loro. Eh, E ci siamo chiesti come fosse arrivata, l'ipotesi più normale era nell'Ottocento, qualche viaggiatore inglese è arrivato nel Veneto e ha lasciato questa copia. Tre anni fa una bibliotecaria della Biblioteca Universitaria di Padova si è messa a fare ricerche e ha trovato, ad esempio, che ci sono delle, delle annotazioni a margine su Macbeth, e se tutto è bene, quel che finisce bene, e sembrano notazioni di recita: entra, esce, qui il personaggio, qui quell'altro. Ha anche notato, facendosi aprire il libro, che il dorso aveva dentro dei frammenti di un altro libro, ed è riuscita con quello a capire che erano gli stessi frammenti che trovava in altri volumi di fine 500, fine 600, che c'erano nella sua biblioteca. Da lì è andata a trovare gli antichissimi cataloghi. Praticamente questo libro arriva nel 1647-48, quindi pochissimi anni dopo essere stato stampato, e arriva attraverso un console, un console inglese che va a Venezia. In quegli anni l'Università di Padova aveva un tasso di internazionalizzazione, che adesso ci sogniamo, eh, nel senso che aveva moltissimi studiosi stranieri, studenti stranieri, e questi studenti si organizzavano in gruppi, in nazioni, quindi c'era la Nazio, Borgogna, la Nazio Germanica e la Nazio Anglica, piccolina macera e aveva la sua sede e anche la sua biblioteca alla sua morte il console lascia, e abbiamo il testamento che ha trovato eh, la vigna prosdocimi, lascia tutti i suoi libri alla Nazio Anglica, quindi agli studenti dell'Università di Padova. E dei forse 200 che erano ne abbiamo ancora circa una quarantina, quindi non male, libri di navigazione, libri di matematica, libri di religione, la prima traduzione inglese dell'Orlando Furioso di Ariosto eh. e che è 1584, quindi parecchio vecchiotta, e appunto questo, questo foglio. Poi, eh, la nazio anglica si disperde naturalmente e questi libri finiscono nelle biblioteche ehm, ecclesiastiche in particolare nella biblioteca di Santa Giustina però quando si forma lo Stato italiano e le, le biblioteche vengono requisite questi libri vanno a finire nel primo edificio in Italia che viene costruito per essere biblioteca, cioè la biblioteca universitaria di Padova, che è ancora lì, che non appartiene all'università nonostante il nome, ma è del Ministero dei Beni Culturali, e che ha questo repertorio incredibile, compreso questo frazfolio,
0: che è tutto da studiare. È una storia bellissima questa, cioè la storia dei libri, delle delle loro vicissitudini, di come sono passati da un luogo all'altro, è veramente straordinaria veramente affascinante e io sono invidiosissima che l'Università di Padova <ride> cioè, non puoi venire <ride> no ma lo devo perché lo vorrei guardare perché per noi cespiriani è, sì. è una specie di feticcio cioè il folio è, è un feticcio eh, tutte sì. le volte che uno si trova davanti a un libro di questo genere e poi era interessante anche tutta una serie di discorsi che sono stati fatti recentemente in un convegno sul fatto che forse quelle annotazioni nel mm-hmm. vostro folio sono annotazioni di mh, compagnie di studenti che recitavano No, sì
1: perché una compagnia teatrale soprattutto dell'epoca di Shakespeare non avrebbe mai avuto un libro del genere e qui ci sono attori registi e sanno che non è gestibile cioè, nemmeno questa cosa qua si può usare probabilmente per gli attori venivano preparati i fogli con la loro parte e con... Eh, la riga che veniva subito prima ad esempio ci siamo accorti che siccome le donne non recitavano appunto, e le loro parti venivano recitate da ragazzi, spesso molto piccoli per via della voce, per via della pelle liscia per via della forma ancora non mascolina questi ragazzi non, non erano spesso in grado di memorizzare la parte che poteva memorizzare un attore adulto e quindi non sono quasi mai soli in scena il monologo di Giulietta è uno dei pochissimi esempi e soprattutto le battu- la battuta che viene subito prima suggerisce l'inizio della battuta della, sì. del bambino in modo che possano essere aiutati ora che ci sono splendide attrici che recitano questi ruoli è un po' frustrante dire non abbiamo parti belle, parti lunghe come Amleto però sappiamo che c'era questa, questa necessità mm. mi sono persa no, erano gli attori,
0: le compagnie di attori, gli studenti perché sì. v- v- probabilmente a Padova appunto la Nazio sì. Anglica Aveva i suoi studenti E proprio eh, che, eh, eh, la, la cosa che, che a me mi aveva colpito Dio, questi hanno messo la pe- l- l- non so, il pennino, qualcosa su- Sul foglio E ci hanno scritto sopra <ride> cioè, Però sai con A
1: me non, non, non angoscia così tanto eh. cioè, L'idea che tu possa scrivere L'idea che tu possa annotare un libro Avete presente eh, Beh, Perché tu sei
0: una medievista
1: Ma no, hai presente <ride> Harry, Harry Potter <ride> sì, eh. Harry Potter trova un diario vuoto eh, cioè, Un libro bianco E non non capisce cosa succede, non capisce a un certo punto, dice vabbè ci scrivo come fanno i ragazzi e scrive come fanno i ragazzi, mi chiamo Harry Potter. L'inchiostro sparisce e riappare con scritto buongiorno Harry Potter, io mi chiamo Tom Riddle. È un libro magico, però il libro è un posto di incontro: cioè se io annoto il mio libro e poi te lo presto e tu trovi le annotazioni mie e poi rispondi. Ed è una cosa che, sì, è vero, i medievali lo sanno e scrivono e rispondono a Petrarca, scrivono queste cose qua, però lo facciamo anche nei libri moderni ed è giusto farlo. A volte sì. facciamo dei graffiti, eh? sì. delle cose così. Ma
0: Pensa come l'inizio proprio del libro corrisponde al modo in cui noi viviamo i social media adesso, <ride> in cui effettivamente rispondiamo <ride> con la scrittura, cosa che magari durante il periodo del Gutenberg, l'era Gutenberg, eh, c'è più un, un senso di rispetto sì. nei confronti della pagina stampata no? però torniamo un attimo a, a, alle nostre comare, mm. comari eh, questi ultimi 5 minuti che abbiamo perché in questo affresco appunto della, della borghesia eh, della provincia se vogliamo anche se è Windsor eh, quindi la, la regina è lì e, mh, la, questa provincia inglese si stagliano comunque dei personaggi no? anche se eh, la critica recente eh, tende a evitare di dire beh, beh è Falstaff eh, e poi tutto il resto non ha molta importanza o oh, eh, mistress, mistress Quickly eh, uh-huh. e così via tu che ne pensi di questo? Cioè, come li vedi questi personaggi che emergono dal panorama Sai, generale?
1: è un po' come eh, se tu guardi una serie televisiva e eh, i personaggi entrano nella tua memoria, quindi quando vedi la seconda stagione, la terza la quindicesima stagione, alcuni personaggi te li ricordi, altri ritornano, uno risorge, di un altro arriva il figlio, in qualche maniera fanno parte del tuo immaginario familiare, cioè tu sei parte di questo, di questo gruppo, di questa, di questa famiglia. Tieni conto che qui eh, queste commedie, queste tragedie venivano messe in scena praticamente ogni sera mm. Era una delle pochissime forme di divertimento pubblico, o facevi quello, o andavi nel bordello, o andavi a vedere gli orsi che venivano squartati, insomma, tra le tre. Eh, per cui tanti di questi personaggi erano con noi. Falstaff eh, arriva in quattro testi diversi, nei due Erico IV, nelle Comari, e poi si parla di lui e della sua morte nell'Erico V. Quando si parla della sua morte, sono convinta che il pubblico dicesse ma come? è morto, che peccato, eh, l'ho visto ieri che questa... <ride> cioè, Che sia un pochino parte di noi e poi Shakespeare, essendo Shakespeare, gioca con noi eh, mistress quickly, nelle comari è una serva un po' linguacciuta un po' così, però onesta seria, nell'Erico IV era la madama del bordello quindi è una madama del bordello che è diventata rispettabile se, se mm. il pubblico ha in mente questo passato qui lei acquisisce un'altra quindi è un ritrovare alcuni di loro e poi in- conoscere un po' di gente nuova.
0: È vero, questi personaggi accompagnano, ci sì. accompagnano, e io vorrei che faceste un grande applauso ad Alessandra Petrina, perché ci ha raccontato tante bellissime cose. Grazie. Grazie Alessandra Petrina, Università di Padova, e vi aspettiamo per il prossimo Vlog Talk il 16 luglio, con Nadia Fusini e la Commedia degli Errori. Grazie.
1: You are listening to Globe Talk podcast.